0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música, que es lo que nos gusta, pero no cualquier música, sino aquella que ha marcado un antes y un después en la formación de nuestros entrevistados. Hoy estamos con la directora de coro y orquesta colombiana Paula Torres. ¿Cómo estás, Paula?
2: Muy bien, muchas gracias Gonzalo, gracias por la invitación.
1: Bienvenida a este programa y a la Radio Beethoven. Paula Torres Ayala nació en Cali, Colombia, y dedicó su infancia y juventud a la natación y a bailar salsa. Eh, sí. <risa> <risa> o
2: sea, eh, además del colegio, afortunadamente no, pero... <risa>
1: Oye, es que naciste en la capital de la salsa, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
2: Sí, eso pues, en Cali uno baila o lo bailan a uno. Ah. Eso, o sea, te, le tocan. Entonces, ¿Y, sí.
1: Y la percusión y el ritmo se va metiendo en los huesos, me imagino.
2: Hasta el tuétano, todo el tiempo, y no, no lo abandona. No, es, es como un sello personal. Es como... No sé, eh, dicen que la el fenotipo creo que es la relación del ser humano con el medio ambiente. ¿Sí? Bueno, eh, yo creo que a nosotros nos toca eso. Crecemos crecemos tanto con, con, eh, con la percusión menor y con los pregones eh, de la salsa, pues que... Eso termina uno buscándolo en cualquier lado.
1: De Oye, ¿y cómo fue llegar a Chile en 2000 a un país en el que se baila poco y mal? Nosotros estamos muy lejos de tener ese ritmo en los huesos.
2: Eh, afortunadamente no llegué buscando eso, eh, sino que llegué para terminar mis estudios porque... De hecho, llegué fue porque a mi esposo lo trasladaron. Ajá. Y llegué eh, directamente a la Universidad de Chile que amablemente me, me homologó todos mis estudios. Y por ahí fue una entrada al mundo coral. Yo siempre quise hacer, o sea, y, y estaba haciendo dirección coral muy poca en, en Colombia. Estaba terminando mi carrera de teoría musical. Eh, y cuando llegué a la Universidad de Chile se me abrieron un mundo de coros. Y entre esos el de Víctor Alarcón, uh -huh. que en paz descanse. Uh -huh. Y con Víctor Alarcón y cantando bajo la, la, la dirección de él, yo encontré otro mundo que es el laboral, que es el de la católica. Yo realmente llegué a la católica gracias al bicho. Entonces, eh, por donde yo lo vea, pues yo no estaba buscando salsa, tampoco la encontré, uh -huh. la verdad, pero encontré un mundo maravilloso, uh -huh. coral de, y del canto, del canto, canto colectivo, que nunca había visto y había, había vivido en mi país. Esa es la verdad.
1: Mira, claro, porque tú en 2013 obtuviste el título de directora coral y en 2019 el magíster en dirección orquestal. sí. ¿Eh? sí. Ya has estudiado con varios maestros colombianos y argentinos, y en este país lo hiciste con David del Pino Klinge y Nicolás Raus, ambos invitados a capítulos anteriores de la música que cambió mi vida. En Chile fundaste dos agrupaciones corales, el ensamble Rex Nova y el ensamble Ícaros, pero además has dirigido los coros de Bellas Artes eh, y el coro de Cámara de la Universidad Alberto Hurtado, entre otros. A mí me tocó escucharte un concierto con obras de los siglos XX y XXI con este coro del Alberto Hurtado, y me impresionaron la sonoridad que lograste y los elegantísimos movimientos de brazos y manos con los que diriges es un placer verte dirigir de verdad
2: pues muchas gracias muy amable pues, pues la verdad que no no nunca reparo en cómo, cómo me muevo y dice hay que uno, un profesor mío que es Nicolás Raúz decía hay gente que se graba y se ve y para observar sí, pues. yo prefiero ser, no prefiero grabarme pero ser una persona feliz <ríe> porque realmente uno se vuelve muy crítico de los propios movimientos a mí, a mí personalmente no me gusta verme pero le agradezco mucho su comentario sí.
1: muy bien como directora coral has actuado en varios escenarios latinoamericanos, pero también en Europa e Israel. Y como directora de orquesta, yo te escuché aquí en Chile en el 2012, en María de Buenos Aires, en la ópera de Astor Piazzolla, en una producción muy interesante de la Universidad Alberto Hurtado. Y aunque te fuiste de Chile el año pasado a Utrecht, Holanda, ahora nos visitas porque este miércoles 22 a las 19.30 en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago te pondrás al frente de la Orquesta de USACH en un concierto con La Pavana de Gabriel Foré, Le Grand Tango de Astor Piazzolla y por último La Sinfonía Número 8 Inconclusa de Franz Schubert. ¿Por qué elegiste estas obras y cómo te estás preparando para ese concierto que, por cierto, le avisamos a los auditores, es gratuito?
2: Sí, sí. No, va a ser un programa muy, muy interesante, muy sentido, muy significativo, dada la coyuntura. Hay una pérdida significativa dentro de la orquesta, que es el segundo corno, eh, del cual eh, tuvimos la terrible noticia durante el primer ensayo de su fallecimiento. Ah. Pues la verdad que quedó, quedó una pieza sentida y que lleva la emoción bastante reflexiva y como de oración que puede aglutinar a la orquesta en ese momento y que la tocaron por primera vez en el ensayo eh, con un alma especial, ¿no? Con un alma especial, muy, de mucha contención han tenido que tener los músicos, que son extremadamente profesionales y con, bueno, como todos los músicos, ante las malas noticias y las pérdidas, eh, el músico lo que quiere es nunca renunciar a su música uh -huh. y a través de ahí canalizar todos sus dolores y por, ojalá sublimar eh, los malos ratos ante la adversidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hemos estado trabajando esto y con mucho cariño y con, con dedicación en estos tres ensayos que tuvimos y ojalá puedan acompañarnos.
1: Uh -huh. Oye, ¿en qué se parece y en qué se diferencia dirigir coros o dirigir una orquesta?
2: <risa> pues... Para coros y para orquestas se usan la misma gestualización para representación de las métricas. Pero la relación, pero ahí, ahí empieza la gran cantidad de las diferencias. Eh, la, de partida, la geografía de un coro es distinta a la de la orquesta. La, el coro uno tiene una gran cantidad de gente, o pequeña, o gran cantidad al frente, y donde la gran mayoría lo están viendo a uno, todo el tiempo, porque están de pie cantando y para poder cantar y proyectar su voz tienen que alzar su vista y su cara. y oh, pero eso, eso es lo que uno espera, ¿no? De un coro que lo está mirando a uno. Y la orquesta, eh, a su vez, entonces, está eh, muy cerca a uno, las cuerdas, y ellos lo miran a uno por visión periférica. Entonces no están pegados al, al gesto de uno, esa es la verdad. Y los únicos que lo miran a uno son los dientes ya, las maderas muy atentos, de vez en cuando los bronces y el percusionista con, con, gran, con, o con gran expectativa o gran escepticismo, uno nunca sabe. Pero pero generalmente, claro, la relación ya de la, de la del gesto con la orquesta no es todo el tiempo como tiene que ser con el coro, porque claro. el coro uno le tiene que sacar el alma desde su, de, todo el tiempo por el sonido, ¿no? desde su boca claro. o desde su aparato fonador que tiene que involucra todo el cuerpo, la verdad.
1: Oye, ¿es el de la dirección orquestal, más que la coral, en que es frecuente ver mujeres al frente de conjuntos, un terreno muy dominado por los hombres todavía? ¿Dirías que es un mundo machista todavía el de la dirección?
2: Eh, sí, es un mundo machista... Mire, voy a serle bien honesta. Eh, yo me imagino que por ser mujer y estar dentro de un terreno que así sea más que todo la dirección coral, uh -huh. es, es, um, es dominado por hombres, también la dirección coral, sobre todo en este país, es, es dominado por hombres. También en Argentina, son muchos más los hombres que las mujeres en el terreno de la dirección coral. Pero la verdad yo he encontrado más bien que no es una cosa del machismo, machismo, sino que es la realidad de una mujer, de una mujer que en general quiere... Tenerlo todo, ¿no? Si yo quiero tener familia eh, y quiero tener, velar por la estabilidad de un hogar, pues la dirección y los horarios de los ensayos y todo lo que conlleva eso no es compatible, ¿no? Generalmente no es compatible. Entonces, está en las mujeres, o por lo menos en la gran mayoría, el anhelo de estar formando un nido. Y, por supuesto, yo no lo que pasa es que no quiero hablar del machismo, no quiero hablar de las cosas que ya todo el mundo conoce, que son enemigas del arte también, que son con las que uno tiene que batallar muchas veces, pero no me quiero centrar en eso porque no, yo soy una persona que agradecida en Chile de haber podido transitar en un mundo que, sí, que puede haber muchos hombres, pero yo, yo tuve crédito en mi palabra, crédito en mi acción... He sido profesora durante mucho tiempo de la Universidad Católica Así y mi, mi lugar no es el de seguir sembrando la, la, la separación, <ríe> ni hacer cisma ni nada en las nuevas generaciones y no más bien conciliar. Y todo porque no me no, no quiero más enfrentamiento Yo vengo de un país violento y no, me, no, no quiero encontrar esto acá. ¿no? Sí. Entonces, eh, prefiero pensar que es que la mujer, si lo quiere todo, es difícil, es difícil, y Ajá. ya, no más, eso es con respecto a eso.
1: ¿Qué te parece que vayamos a la música que ha cambiado tu vida, Paula? La primera pieza es coral, como no, y es del compositor argentino Carlos Guastavino, que nació en Santa Fe en 1912 y murió en la misma ciudad en 2000. Guastavino fue bastante prolífico, como compuso música de cámara para orquesta, tiene un ballet y una cantata, pero también lo hizo para piano, para guitarra y muchísima música vocal, voz sola con acompañamiento y varias decenas de piezas corales. Entre ellas, Arroz con Leche, de 1964, una composición escrita a partir de la canción infantil que todos cantamos cuando éramos chicos y que Guastavino aprendió de su madre, de hecho así lo consigna en la partitura, pero bastante complejizada, ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué es esta una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Cuando yo estaba en Colombia, eh, a mis manos llegó esa partitura cuando yo tenía 14 años. La directora del coro del colegio, donde yo estuve, que es el, la primera gran actividad coral que yo tuve, estar dentro de ese coro, ella era un gran músico innato, pero ella no tenía lectura musical. Y me dijo, yo oí la grabación de esta obra, no sé leer música y te voy a pedir que me grabes en cassette cada una de las voces.
1: ¡Qué buen ejercicio! Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Uh -huh. um, y a partir de ahí yo empecé a soñarme a mí, a, a, a visualizarme como una persona frente a los coros. No lo tenía muy claro. Y entonces por eso es importante esa obra para mí, porque es la primera obra que yo, que me tocó enseñar. Nunca dirigir, pero sí enseñarla. Y me hizo soñar con la dirección coral como una, una posible forma de vida.
1: Muy bien. Escuchemos entonces este Arroz con Leche del compositor argentino Carlos Guastavino. Interpreta el coro, también argentino, Música Cuántica, Voces de Cámara, dirigido por Camilo Santos Stefano en un concierto en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2015. Ese era el Arroz con Leche de Carlos Guastavino. Interpretaba el coro Música Cuántica, Voces de Cámara, dirigido por Camilo Santos Stefano. Estamos con la directora de coro y orquesta, Paula Torres, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. ¿Este Arroz con Leche es realmente una fuga a
2: cuatro voces, como está anunciado en la misma partitura? Sí, tal cual. Ajá. Sí, sí, sí. No, tremenda. Una, una ya grande. <ríe> Me di cuenta de la tremenda obra que es. Uh -huh. Tremenda. Después... Por supuesto, estoy hablando de 20 años después, como a los 30 y algo, en una de las prácticas corales de la Universidad Católica, yo la quise hacer. Me trajo muchos recuerdos, por supuesto, y ten, tenía yo muchas más herramientas para entender realmente lo que él había hecho en, en cada una de sus líneas. La, la imitación la, el desarrollo motívico y, y todas las herramientas que una persona como la formación de él pudo, pudo hacer en esa obra ¿no? claro. pudo demostrar en esa obra
1: uh -huh. vamos a la segunda obra de la lista de la música que le ha cambiado la vida a Paula Torres se trata nada menos que del Requiem de Mozart una obra que ha sido varias veces pedida por los invitados a este programa cuéntanos Paula, cuál es tu historia personal con esta obra
2: a los 19 años, yo estaba en el seg primer año de universidad, uh -huh. terminando el, el segundo semestre en la Universidad Javeriana en Bogotá. Eh, corría el año 1991. La, el coro de, del Departamento de Música de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá era el, era el encargado de rendirle homenaje el 5 de diciembre a Mozart, que estaba cumpliendo 200 años Ajá. de su muerte. Y lo emocionante era que estábamos, que éramos como siete coros en simultáneo con gente en, en otros países en Europa eh, cantando el Requiem de él. Eh, a tal hora nos tocaban nosotros, porque supuestamente a tal hora allá también, y, y fue la primera vez que yo canté ese Requiem a los 19 años.
1: Muy bien, escuchemos entonces, tú elegiste el Domine Jesu ¿no? Sí del Requiem Kegel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión que eligió Paula es la de la soprano Barbara Bonney, la mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter, el tenor Anthony Rolf Johnson, el bajo Alastair Miles y el coro Monteverdi y los English Baroque Soloists dirigidos por John Elliot Gardiner en una grabación en vivo en el Palau de la Música Catalana de Barcelona en diciembre de 1991. Ese era el Domine Yesu de, del régimen de Mozart. La versión que escuchábamos era la de la soprano Barbara Bonney, la mezzo soprano Anne-Sophie von Otter, el tenor Anthony Rolf Johnson, el bajo Alastair Miles, el coro Monteverdi y los English Baroque Soloists, todos dirigidos por John Elliott Gardiner. Estamos con la directora de coro y orquesta colombiana Paula Torres en la música que cambió Mi Vida. ¿Es este domina
2: y una de tus partes preferidas del régimen? Yo no sé si es parte preferida, pero lo que pasa es que es muy dramática. Uh -huh. ¿sí? Esta um, plegaria de Señor Jesucristo libera las almas de las fauces de los leones y no nos dejes caer en la oscuridad. Sigue hablando de, de lo incierto, que es el, la, lo que uno puede pensar, qué es lo que sigue después de la vida. ¿no? Y cuando uno piensa... Cuando se, o la persona que está cercana a su muerte puede pensar de qué es lo que le espera, siempre lo piensa desde su conciencia, de cómo, cómo vivió, cómo siempre vivió. Entonces, esa música que sale de este hombre que ya piensa en su muerte, tiene una, un, movim, un momento que es el ne absorbe a teas in obscurum, que tiene una manufactura en cuanto a la. El, la la concepción melódica es muy rara porque son saltos de séptima, saltos de séptima, con continuos saltos de séptima, que es la insatisfacción personal, o sea, la insatisfacción más bien por antonomasia, no lo, lo que es, lo que nunca nunca resuelve, nunca resuelve, el ne absorbe da, lo que acabamos de oír, uh -huh. pues, y por eso quise escoger eso y es porque realmente también en otros requiem que yo he dirigido, como el requiem de Maurice Jourflet, como el requiem de, de um, Valencia, de Antonio, Marabel, a, a Antonio María Valencia, un compositor colombiano. Siempre ese cuadro de las fauces de los leones y de caer en la oscuridad, no sé por qué eh, sacan del compositor las ideas más dramáticas y más limítrofes dentro de lo que es su creación. ¿sí? Me gusta mucho ese texto, como lo trabajan muchísimos compositores... Y no sé si tiene que ver también con lo fatalista que soy yo generalmente, pero, pero puede ser, puede ser.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla Kunstmann 30 años elaborando cerveza craft
1: Bueno del fatalismo seguimos con la lista de Paula Torre y cambiamos del mundo de época porque nos vamos al siglo XX y al Caribe específicamente a Cuba porque la próxima obra es una canción del compositor Moisés Simons, que nació en 1889 en La Habana y murió en 1945 en Madrid. Se trata de Chivo que rompe tambó, y la escucharemos en dos versiones, la del famoso cantante y pianista cubano Bola de Nieve, y también una versión coral interpretada por el coro cubano Entre Voces, dirigido por Digna Guerra. ¿Cuál es tu historia con esta canción, Paula?
2: Eh, Chivo que rompe tambola la... Vine a conocer yo en, aquí en Chile, la verdad. Y me la enseñó el bicho de... Hecho, sí, o sea, no, no la cantaba él, pero él me hizo oír en una de sus tantas conversaciones y tertulias que tuvimos con una copa de vino, que se tomaba él, yo no, sí si se tomaba él. Eh, me dijo, mira, te voy a mostrar el mejor cantante para mí que hay. Y acá, en esta latitud, me mostró un cantante de esa latitud, que se llama Bola de Nieve. Uh -huh. Estaba con Hans Stein también, uh -huh. el maestro. Y entre los dos hablaron de lo maravilloso que era oír a este hombre hacer su música. Y bueno, yo la oí, eh, y por supuesto, quedé deleitada con toda la interpretación. Él con su voz así, como, um, muy ronca, muy, como con mucho parlato, y un gran pianista también. Coincidencialmente a los pocos meses eh, me llega una partitura por correo eh, que es el arreglo de esta, de esta obra uh -huh. y me la da una compañera mía colombiana del colegio que estudió Cuba, en Cuba con Digna Guerra, Dirección Coral, y me la mandó mejor para que la montes. Es el chivo que rompe tambo en versión coral de y Ramírez que era un integrante del coro Entre Voces de Digna Guerra. Es importante para mí porque esa fue la obra, una obra y la más llamativa, del primer concierto que yo hice en Chile como directora dirigiendo el Resnova. Ahí me gané un sello, un sello yo de hacer la música de, la, de esas latitudes durante mucho rato. Que al principio me lo quise sacudir un poquito, eh, pero después acepté con con orgullo y beneplácito, pues sí, pues si yo nací allá, pues puedo entender un poco mejor, no sé si mejor o con una sensibilidad diferente, lo que es esa música de, de acervo africano, ¿no? Entonces, y sí, lo hice, lo hice con 12 cantantes chilenos, y eso fue en el año 2002, el 31 de julio, en el debut de, del Resnova, al mismo tiempo que la Camerata de la Universidad de Chile, en el mismo concierto éramos teloneros de ellos... Y era el cambio de mando del maestro Guido Minoletti a Juan Pablo Villarroel. Era esas, ese, ese concierto. Uh -huh. Y era al mismo tiempo el mi debut con el Resnova. Y ahí estuvo el Chivo que rompe tambo. Por eso es, un, es muy importante para mí.
1: Buenísimo. Bueno, escuchemos entonces Chivo que rompe tambo. Primero la interpretación de Bola de Nieve. Y luego la versión coral por el coro Entre Voces dirigido por Digna Guerra.
3: habla con Don Francisco a ver qué rayo pasó que tanto los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambo ay mi tambo ya se rompió ay mi tambo yo mañana voy a ver a Juan Guarberto porque aquí todo el mundo se hace lo muerto y le va a demostrar que si cuero está rompido no se puede templar ese chivo Corrompido, está agachado en el mismo caserío, y yo lo va a buscar y lo va a encontrar, yo lo saca de donde está con Si lo cojo, fui giti wap, fui giti pa' toma sin vergüenza, pero berrenchín. Ay, chanco, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Está quieto mi bohío, no gusta, no porque ellos son negros, buenos hijos de Orunla y de Yemaya. Pero ese chivo tan corrompido, yo lo va a limpiar. Si lo veo, yo lo cojo y lo marro, y le rompo todo y tico, lo tarro, para que prenda otra vez. Que tambo que negro toca, no se puede romper. Ese chivo. Masukamba. Se ha creído que yo vengo de Ampanga Y yo lo he visto bien Yo conozco de ese chivo Ese chivo de la Miranda Si lo cojo Fui que te pa Fui que ti pa Fui que te toma chivo Sin vergüenza Ay chanco Que este negro ya no puede vivir Sin su tambo. Chivo que rompe tambo con su pellejo paga. Chivo que rompe tambo con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor, que en Chilindrón acaba. Y lo que es mucho peor, que en Chilindrón acaba.
4: Yo Tanto lo chivo suelto y encontrarlo con mi tambor. Mi tambor. ¡Ay, mi tambor! ¡Ay, mi tambor. ya, ya se, rompió. Mi se, rompió. se rompió! ¡Ay, mi tambor. que tu mi, 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 voy a ver Juan mi que no el
2: dueto! Y, y le va a demostrar
4: que si fuera la rompión. ¡Me impacto, me impacto, me impacto!
1: Ese era Chivo que rompe tambor. Primero la interpretación de Bola de Nieve y luego la versión coral por el coro Entre Voces dirigido por Digna Guerra. Estamos con la directora de coro y orquesta colombiana Paula Torres en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Para el final... Paula Torres eligió una obra realmente preciosa, también coral, y que bien vale la pena escuchar completa. Se trata de Israelis Bruinlein o Fontana de Israel del compositor alemán Johann Hermann Schein, que nació en 1586 y murió en 1630. Fue amigo de Heinrich Schutz y como él incorporó elementos del estilo italiano, como la forma concertante, el bajo continuo, a la música alemana. Cuéntanos, Paula, ¿cuál es tu historia con este compositor y con esta Israelis Brünnlein o Fontana de Israel?
2: Eh, esa obra, justo Dimitrenen Nenzen, uh -huh. eh, que tiene el texto del Salmo 126, quienes, quienes siembran con lágrimas cosecharán con alegría, es una obra que yo... Canté la primera vez que la canté yo estaba en Colombia, yo no había llegado a Chile todavía. Y la canté dentro de un coro universitario que era el coro de la Universidad de los Andes. La directora del coro le fascinaba la música vocal renacentista y emprendió ese montaje con un coro de 50 alumnos. Eh, lo hizo bastante bien, muy bien. O sea, yo, yo ah, vibré con esa obra. Yo tendría por ahí unos 24 años cuando la canté. Después acá... Eh, le propuse ya en el año 2004, creo, le, abrí, le propuse al maestro Alejandro Reyes que si me ayudaba a hacer algún repertorio con mi incipiente ensamble que era Resnova. Eh, yo trabajaba en la Católica ahí en ese momento y él me dijo listo y me propuso la Israelis Brunenlein. Y con sorpresa ahí me di cuenta que estaba ese maravilloso motete con el que yo había cantado antes. Hicimos una selección de, de ocho motetes, otros tres motetes de Heinrich Schütz, y él eligió también eh, dos obras para órgano de Samuel Scheidt. Uh -huh. Y me introdujo a la música de los, eh, de los tres S alemanas, que, las, que realmente eran cuatro, ¿no? Pero esas heces alemanas que son Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt y Heinrich eh, Schutz. Uh -huh. um, ¿Cuál sería la cuarta? Que creo que es Schudemann, pero no, uh -huh. no, no me acuerdo muy bien realmente uh -huh. porque nunca he hecho una música de él. Uh -huh. um, pero él me introdujo en esos textos, trabajamos esos textos, trabaja, trabajé la fonética con él. Y él es un hombre luterano, él es, él es un profundo devoto de la fe protestante. Es una persona que en la reflexión y el estudio de estas obras me supo transmitir su, 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 digamos, su eterno amor y el respeto por lo que es la Biblia luterana y el concepto mismo eh, dentro de lo que es la ideología alemana y la austeridad alemana con una música que es al fin y al cabo también tiene esta parafernalia italiana de la, del word painting o el madrigalismo. ¿no? Eh, pero me la presentó una persona que para mí es muy respetable y respetado que es Alejandro Reyes. Yo lo admiro profundamente, pero muy, muy generoso con su saber. Él es creador de la Cátedra de Dirección Coral de la Universidad Católica, a la que yo en los últimos cinco años tuve el honor de, de pertenecer. Y él me introdujo a esa música, a esos textos. Pero entrar en esa música y en lo que conlleva los textos luteranos, que le dan a uno la gracia de tener el perdón y la esperanza en Dios, más que los textos bastante punitivos que puede tener la religión católica. Ajá. Eso para mí fue un remanso, tanto artísticamente como personalmente.
1: Bueno, escuchemos tres de los 26 números que tiene esta Israelis Bruin line o Fontana de Israel, una obra de 1623 del compositor alemán Johann Hermann Schein. Los textos están tomados de las siguientes fuentes, del Salmo 126, «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán», del Génesis, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos. Y del Salmo 41, ¿por qué te afliges, alma mía, y estás tan inquieta? Los intérpretes que eligió Paula no son todos los mismos. Los dos primeros números que escucharemos pertenecen a la versión del coro de cámara de Dresde, dirigido por Hans Christoph Rademann. Y el último, a cargo de los USC Thornton Chamber Singers, dirigidos por Karen Miskell, en un concierto en vivo de 2015. Escuchemos. Esos eran tres números de Israelis Brünlein o Fontana de Israel de Johann Hermann Schein. Los intérpretes eran para los dos primeros números el coro de cámara de Dresde, dirigido por Hans Christoph Rademann, y el último a cargo de los USC Thornton Chamber Singers, dirigidos por Karen Meskel. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la directora de coro y orquesta colombiana Paula Torres. Yo te quiero agradecer Paula por tu participación en la música que cambió Mi Vida con tu finísima selección de piezas y te deseamos lo mejor para tu concierto de este miércoles 22 a las 19.30 horas frente a la orquesta de Lausach en el Teatro Aula Magna de esa universidad.
2: Muchísimas gracias Gonzalo Muchas gracias por este espacio
1: <ríe> No, muchas gracias a ti Y a ustedes los dejamos convidados Para una nueva versión de este programa El próximo lunes a las 20 horas Recuerden que pueden escuchar este capítulo Y los otros que han sido emitidos En forma de podcast En nuestro sitio web Radio Y también en Spotify Buscando la música que cambió mi vida No se vayan de nuestra sintonía Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona Muy buenas noches